0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine
2: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison 12 Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn, c'est aujourd'hui l'épisode
3: 24 de notre saison 12 On est aujourd'hui en compagnie de Clémence Salut Ymen Et Yula Bonjour Et aujourd'hui, alors petite émission, euh, on va d'abord commencer par vous parler du dessin animé les Mitchell contre les machines, qui est sorti sur Netflix, réalisé par Mac, Rianda et Jeff Rowe, euh, donc, euh, qui a attiré notre, notre attention puisqu'il a reçu euh, d'énormes critiques très positives, donc on était assez curieux de voir euh, ce qu'on pouvait vous en dire. Et puis ensuite on va faire une petite thématique de documentaire qui traite d'une manière générale de la prise de parole des femmes noires dans l'espace public, avec Regard Noir, qui a été réalisé par Aïssa Maïga et Isabelle Simoni. Euh, Aïssa Maïga qui a été remarquée pour ses prises de parole notamment en 2020 au moment des Oscars justement sur la représentation des Afro-descendants dans le cinéma français et donc qui réalise ici un, un documentaire autour de cette thématique et puis enfin le documentaire d'Amandine Gay euh, qui parle également euh, de la thématique de la prise de parole des femmes noires mais on commence donc tout de suite par euh, Les Mitchell contre les machines dont on écoute un extrait de la bande annonce les Burnt Orange » de
0: 1993 Station Wagon Ou it Qui sont ces « Unstoppable Warriors » Nous sommes Mitchells. Les seuls
3: qui peuvent sauver le monde. Je suis super désolé, tout Et donc, euh, c'est Clémence qui nous présente le film.
1: Oui, alors les Mitchell contre les machines, c'est un film euh, produit par Sony Pictures Animation et qui est disponible sur Netflix. Euh, c'est un film d'animation euh, qui vient de sortir, qui est réalisé par Michael, Ryanda et Jeff Rowe. Et le film suit donc une famille euh, euh, dysfonctionnelle qui, est, qui se dispute et qui va fi finir par devoir sauver euh, l'humanité d'une révolte de robots lors d'un voyage en voiture. Pour détailler un peu plus, euh, le personnage principal, c'est Kate, une jeune adolescente qui est passionnée de cinéma et qui part étudier euh, à l'université loin de sa famille. Et alors qu'elle a prévu de partir en avion, son père décide, pour renouer un peu euh, les liens et recoller les morceaux, de partir tous en famille en road trip. Mais euh, soudain, dans le film, il y a une euh, rébellion de robots qui veulent prendre le contrôle et capturer toute l'humanité. Et il ne reste que les Mitchell pour sauver, euh, sauver le monde. Voilà un peu euh, le synopsis. Alors, euh, Yola, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh, c'est euh, un premier film d'animation que moi
0: j'ai vu personnellement qui... Euh... De ce genre, donc avec c'est-à-dire 3D, 2D, des films de vidéos YouTube extraits, des filtres Snapchat. En fait, on voit que ce film, il utilise vraiment les médias et les codes des réseaux sociaux. Euh, donc, c'est un film qui est vraiment innovateur euh, puisque euh, euh, c'est un peu l'emblème, ou en tout cas, il représente cette nouvelle génération d'hyperconnectivité. Et en même temps, il la critique sans en apporter un jugement. Puisqu'on euh, voit qu'il y a une invasion du coup des robots, euh, d'ailleurs c'est PAL qui ferait penser à Apple, on voit euh, tous, les, tous les jeunes qui ont tous leur, euh, leur téléphone PAL, euh, peut-être justement un clin d'œil à Apple et euh, on a cette Katie qui est elle-même passionnée de films et du coup qui euh, forcément utilise tout le temps son téléphone portable, la caméra elle est sur son ordi. Et donc, on voit à la fois euh, une critique de, de la technologie, mais sans, euh, sans être défaitiste au point où dire que voilà les technologies, c'est que mauvais. Il euh, y a même des robots gentils, entre guillemets. Donc, euh, ce qui m'a plu, c'est en fait cette, euh, cette double vision qui était vraiment pas euh, extrémiste, disons, dans un sens ou dans l'autre. Euh, ce qui, moi, me déplaît. Euh, et euh, c'est une famille marginale. Euh, qui, en qui est tout le temps contrastée avec cette famille très euh, mode, à la mode. Donc, on a cette mère qui se compare tout le temps à la maman parfaite d'Instagram, qui fait des poses yoga, vraiment le cliché de, de la mère euh, blanche typique euh, d'Instagram. Et on voit cette autre mère qui, voilà, qui a des problèmes à la famille, qui a des enfants qui sont un peu, euh, disons, euh, qui ont peu d'amis. Et donc, en fait, on fait de ces personnages qui, en société, sont complètement marginales, des héros. Et ça aussi, ça m'a ça vraiment... Euh, J'ai trouvé ça pertinent euh, parce que, euh, du coup, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans, dans ces personnages. Ce n'est pas euh, juste une personne belle. D'ailleurs, Katie, elle-même, euh, je doute, il n'y a aucun, aucune histoire d'amour. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, à la limite, on pourrait penser qu'elle est peut-être intéressée par les filles. Euh, parce qu'elle porte même euh, les couleurs LGBT sur euh, sur son sur sa jacket, sur son sur sa veste euh, et euh, donc euh, c'est aussi une, une personne qui voilà et, et elle va s'intéresser aux filles, elle va parler de cette fille. Il ah, y a une fille euh, à à mon université et enfin euh, ce qui m'a vraiment plus c'est euh, que c'est un film qui, est, qui manque pas de références il y a énormément de références notamment à Tarantino euh, il y a la musique de Kill Bill il y a un moment où cette, la famille elle sort euh, il y a une énorme explosion cliché derrière eux euh, qui peut faire penser à, à un film que j'ai regardé récemment aussi de Tarantino, Django et euh, enfin pour en finir je trouve que c'est un film qui est juste très rapide, euh, pas de pas d'ennuis, pas de clichés euh, un, il est captivant euh, il, y a, il y a parfois des coupures de ton avec des, justement ces vidéos YouTube il est chaotique et dans ce chaos je trouve qu'il est original euh, je sais pas ce que
2: Ymen tu en as pensé euh, personnellement j'ai beaucoup aimé et euh, je te rejoins sur certains faits donc notamment le fait qu'il n'y ait pas une critique non plus totalement binaire de la technologie euh, c'est mal mais qui est aussi un recul sur soi, autant de la personne qui est un peu à l'initiative de cette fin du monde anticipée, au final, euh, que du père, en fait, qui euh, vers la fin va dire bah, c'est quand même grâce à Internet que je peux voir ce que ma fille fait et que ma fille a l'opportunité de, de produire ces choses qui, au début, pour lui, semblaient presque, presque désuètes. Euh, j'ai vraiment passé un bon moment, je suis rejointe sur le fait que le film passe extrêmement rapidement, il dure presque deux heures, mais il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de moment de latence, on est vraiment pris. Du... Enfin, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer euh, vraiment dans le film mais une fois que j'ai été captivée j'ai vraiment pas été relâchée jusqu'à la fin euh, néanmoins je pense que je suis pas hyper d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de, de clichés alors autant je trouve ça extrêmement intéressant en fait l'idée de pour une fois euh, montrer un rapport héroïque euh, donc dans un héros en fait du quotidien et surtout le fait aussi qu'il n'y ait pas une trajectoire héroïque alors que ici forcément est la protagoniste principale parce que ça reste un film calibré pour toute la famille et donc du coup, forcément, on cherche à mettre aussi des personnages un peu plus jeunes avec différentes générations pour pouvoir toucher le plus de personnes. Néanmoins, ça reste une famille euh, qui est héroïque et pas une seule personne en fait qui est le leader. Il y a vraiment ce rapport d'entraide et de pertinence des uns par rapport aux autres, même si... Euh, je trouve que la relation père-fille euh, initialement était plutôt intéressante, même si elle a été vue 1600 fois. C'est réalisé euh, par, c'est réalisé par un homme, écrit par des hommes. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc aussi des poncifs de cette relation-là. Et ce qui moi m'a un peu gêné, c'est le, le rôle de la mère en fait dans ce film, euh, qui n'est que l'intendante euh, du coup euh, de la bonne relation entre euh, le père et sa fille euh, et qui du coup fait tout euh, pour que euh, ces deux protagonistes-là euh, soient euh, bah, en meilleure, euh, voilà, dans des meilleures conditions euh, dans, dans leur rapport. Euh, et euh, se contente en fait, euh, voilà, comme presque sa trajectoire en fait va vers l'idée qu'il faut avoir une photo où ils sont heureux, quoi. Euh, donc, ça rejoint justement cette comparaison avec cette famille euh, complètement Instagrammable. Sauf que le fait est que du coup, la mère en fait, on lui fout ce truc, euh, c'est poncifs de la comparaison, euh, alors que le père peut complètement se vivre en tant que personne atypique euh, en tout. En toute liberté, alors que elle, elle a vraiment le poids justement de. Euh, acquis, on lui renvoie en fait à elle le fait que bah, ils sont pas comme les autres, même si en soi, c'est ça aussi que j'ai pas beaucoup aimé, c'est qu'il y a vraiment cette binarité de comment est-ce que c'est qu'être normal et comment est-ce que c'est que. Enfin, il y a vraiment les deux de euh, les gens superficiels, instagrammables et les gens euh, bizarres. Et du coup, il y a rarement de juste milieu. Et je l'ai aussi ressenti dans la trajectoire de la mère, puisqu'en fait, on passe de l'effacement total où le père dit en gros, euh, j'ai décidé qu'on allait se barricader, donc personne n'a son mot à dire, on se barricade même si le père du coup a un côté sympa, donc du coup ça se voit moins, enfin voilà, et voilà. Et la fin où la mère, c'est vraiment la femme en colère qui désingue des robots, euh, donc qui est complètement euh, insensée, dans le sens où il n'y a vraiment mais pas d'entre deux, et du coup ça, ça m'a. Je pense que c'est vraiment la seule chose qui m'a un tout petit peu un tout petit peu lassé même si encore une fois j'ai trouvé ça bah, très mignon en fait et pour la, la figure queer je trouve ça extrêmement important aussi d'en gérer ça sans que ça soit la thématique euh, du film dans le sens où oui elle a un, une sorte de badge avec le drapeau lgbtq a plus euh, mais c'est pas dit en soi on s'en fout un peu alors regarde portrait la jeune fille en feu et euh, il ya c'est mis sa en gros mais on s'en fiche un peu c'est vraiment pas le sujet et ça je, je trouve ça extrêmement chouette et surtout c'est la liberté en fait esthétique moi je suis pas euh, extrêmement adepte du, du cinéma d'animation, d'autant moins du cinéma d'animation états-unien et du coup j'ai trouvé ça extrêmement fort en fait la liberté qu'on peut se donner et la réflexion sur le médium justement comme tu l'as dit Lula avec ce rapport de 2D, 3D des inserts, ça pète de partout et du coup ça fait un peu un joyeux bordel qui est hyper plaisant et qu'on suit quand même avec plaisir donc je pense que les bonnes notes ne sont pas volées, après ça reste pas non plus le film le plus révolutionnaire du siècle mais ça reste un bon film. Et toi Clémence, qu'est-ce que tu' en as pensé
1: alors moi je suis peut-être un petit peu moins enthousiaste que vous, j'ai passé un très bon moment, c'est du bon cinéma de divertissement. Euh, il reste qu'il y a un scénario qui est relativement simple, ils ne s'entendent pas au début, euh, donc le, le père et la fille, et dans cette lutte contre un élément perturbateur, ils vont renouer leurs lien. Mais il y a quand même des scènes qui sont touchantes, euh, euh, quand le père euh, re retrouve un peu sa fille, euh, regarde des vidéos de quand, ils quand elle était enfant, euh, euh, quand ils essaient de se parler et de faire un pas chacun euh, vers l'autre. Donc, euh, c'est vrai que pour euh, essayer de comprendre euh, ses pères, c'est peut-être rempli d'enseignements, donc c'est certainement utile, même si on reste euh, évidemment dans, dans des clichés un peu de cette relation père-fille. Je n'ai pas tellement de commentaires à faire sur... Euh, le sujet des robots et la révolution technologique qui ajoute au... enfin, à tout l'esthétique et le, le, le scénario du film. Je crois qu'effectivement, il y a une petite critique de la société qui est collée aux écrans. Mais je trouve qu'on voit surtout que euh, Kate, la jeune fille, euh, ben, elle est super débrouillarde grâce à tout son savoir qu'elle a, qu a euh, acquis grâce à ses, ses vidéos euh, et sa de la technologie. Et en plus, grâce à ça, elle rencontre euh, euh, les personnes de, son, de sa future école de cinéma qu'elle appelle « My People et, ». Euh, et du coup, il y avait vraiment, je trouvais un, un côté... Enfin, euh, tous les, les aspects positifs de la technologie qui étaient aussi décrits. Euh, de euh, se rencontrer, euh, trouver des gens euh, qui partagent nos intérêts et qui ont qui sont supportifs envers euh, nos travaux, notre créativité, etc. Euh, alors que ça pourrait paraître, enfin ça pourrait être passé pour euh, vraiment un film anti technologie parce que c'est la, la révolte des robots euh, euh, tant attendue et enfin me, me, très menaçante. Euh, je crois que ce qui me donnait finalement le plus envie de voir le film, c'est quand même que l'héroïne euh, et une jeune lesbienne prétendue, en tout cas, par les spectateurs je crois. Donc j'étais contente pour ça. Euh, ensuite, ce qu'on disait pour le fait que c'est un film qui se permet beaucoup de choses, en jouant beaucoup avec les codes de l'animation, avec un peu une forme hybride entre un film d'animation classique et euh, la pop culture geek, avec donc les codes de la vidéo YouTube, des mèmes, euh, des filtres Snapchat, des inserts d'illustrations... De, en 2D qui fait que c'est enfin, très très dynamique parce que c'est comme si on... enfin, elle-même le... enfin, elle fait des vidéos YouTube et c'est un peu c'est son point de vue qu'on a dans le film donc c'est un peu le sentiment qu'on a euh... c'est un film tout public donc je crois qu'il y a certaines blagues qui m'auraient plus plu si j'étais plus jeune mais c'est vrai que le, le chien est moche, il ressemble à un cochon. Bon, On l'entend quand même une grande partie du film, ce qui est un peu, un peu beaucoup. Mais on prend quand même du plaisir. Et, euh, et pour finir, le film devait sortir en salle, et je pense qu'il aurait très bien marché. Donc c'est dommage. Claire, t'en as pensé quoi bah, Je pense qu'on va faire une gradation vers
3: plus ou moins <rire> positif. Parce que moi, je suis beaucoup moins... Euh positif que vous même si effectivement euh, il y a des qualités euh, assez évidentes notamment euh, vous l'avez dit hein, sur la manière d'être transmédia euh, qui, qui est assez créatif même si pour le coup moi j'avais vu avant Spider-Man Into the Spider-Verse qui était par les mêmes producteurs et qui je trouvais les un peu plus finement et il y avait vraiment ils allaient encore plus loin dans la créativité sur le mélange 2D 3D etc euh, moi, c'est vraiment sur ces thèmes qu'il a eu du mal à m'accrocher, euh, et, et c'est là que je vais être vraiment pas d'accord avec vous, en fait, notamment. Bon, en gros, il y a deux thèmes il y a les relations père, père fille et euh, le rapport aux nouvelles technologies. Euh, le rapport aux nouvelles technologies il, il est là effectivement vous l'avez dit à deux endroits déjà parce que c'est le grand méchant du film euh, globalement c'est Google euh, Apple euh, un, voilà, un membre des GAFAM euh, un, un géant du net hégémonique euh, qui perd le contrôle de ses machines et qui décide de se retrouver contre elle euh, qui, qui, qui est une intrigue que je trouve générique au possible et, et voilà bon euh, le méchant c'est la voix c'est Olivia Colman qui est une actrice anglaise que j'aime beaucoup euh, donc c'est sympa mais franchement c'est vraiment hyper générique et à la limite ce après, euh, les méchants de Ratatouille euh, qui veulent remplacer tous les restaurants par des, des trucs de fast-food de surgelés ça change absolument rien à la trigue j'ai trouvé et au propos euh, effectivement ils abordent aussi le numérique dans la culture de la de la, de la jeune personnage principale euh, mais en fait là où j'ai trouvé que ça me manquait de, de fond c'est que en fait à aucun moment ils essayent de lier ces deux sujets euh, au sens où euh, on a presque l'impression que les personnages n'ont pas conscience qu'ils euh, sont en train de se battre contre quelque chose qui, 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 fait, qui est intégré dans leur culture, dans leur ADN. Enfin, voilà, fondamentalement, la personnage principale, c'est une fille du numérique. Elle a des, cultes et des codes culturels, elle interagit euh, en utilisant les smartphones, etc. Donc, elle a vraiment grandi dans cette culture. Euh, et en fait, on n'a vraiment pas l'impression que ça les gènes qui sont en train de, de se battre contre des machines qui, qui sont issues de cette même, euh, cette même état d'esprit, cette même positionnement vis-à-vis de, -vis de la technologie. Donc au final, je trouve que ça ne raconte pas grand-chose de, de très intelligent là-dessus. Vous l'avez dit, ok, ça montre du positif et du négatif, mais on a vraiment l'impression que les deux positions, c'est euh, où tout où on accepte tout ce type de technologie, où on devient une espèce de ludite, euh, euh, comme euh, c'est un peu en gros incarné par le personnage du père euh, qui va couper des trucs dans les bois et se battre contre des ratons laveurs, euh, et, et sans au final vraiment remettre en question bah, justement euh, ce qu'on pourrait se dire que ce film pourrait dénoncer, c'est-à-dire euh, la position hégémonique de certains géants du net euh, qui, qui, peut, euh, qui, qui a priori est, est à la base de l'intrigue. Donc en fait au final je trouve qu'il raconte vraiment rien de très intéressant ou même de très courageux là-dessus. Euh, parce que sur un film aussi grand public ça aurait pu être intéressant euh, le deuxième thème c'est celui des relations père-fille hein, qui est celui vraiment enfin, c'est sur un fossé inter intergénérationnel en gros c'est que le père ne comprend tout simplement pas sa fille même s'il aime beaucoup euh, et c'est hyper intéressant comme sujet en fait c'est juste tout simplement le, le fossé énorme que cre cre creuse euh, le fait d'être né ou pas avec la technologie euh, d'avoir ou non ses références et ses centres d'intérêt euh, et c'est hyper, hyper intéressant à la base mais là pareil je l'ai trouvé assez, assez naïve euh, et en fait ça m'a pas mal ennuyé parce que c'est vraiment censé être le, le le nœud vraiment narratif du film, c'est enfin, on n'a aucun doute qu'ils vont réussir à, dé, à, à battre les machines. Donc voilà ce qui nous intéresse est-ce que comment est-ce qu'ils vont réussir à se réconcilier Et je trouve que là, ils évitent complètement le problème qui est cette absence de, de compréhension entre les, entre les générations. Parce qu'à la fin du film, en gros, on nous donne trois discours qui sont super lents et quand même un peu chiant à mourir euh, sur, euh, sur l'amour. Euh, sur voilà, mais en fait, dès le début, on sait qu'ils s'aiment. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il y, y a une absence de communication et une sorte de qui semble a priori infranchissable et à la fin du film on n'a aucune réponse sur cette difficulté de communiquer entre les générations et du coup ça m'a un peu laissé avec l'impression que bah, voilà j'ai aucune euh, absolument pas la certitude que les deux euh, le père et la fille la prochaine fois qu'ils se retrouveront euh, à un dîner de Thanksgiving ils vont pas se reprendre, se remettre à, à s'engueuler parce qu'il y a vraiment aucun moment dans le film où ils essayent de proposer une progression vis-à-vis -vis de cette relation là donc euh, voilà du coup c'est un film qui m'a quand même assez ennuyé, je dois dire, mais euh, qui est pas assez ludique, qui va pas assez loin, je trouve, dans sa forme. Pour, euh, pour, pour me maintenir mon attention juste avec sa forme euh, donc euh, voilà je vais être plutôt euh, assez <rire> négatif du coup par rapport à vous euh, voilà je le trouve vraiment naïf sur tous les thèmes qu'il aborde et, euh, et je trouve qu'il ne développe pas grand chose de très intéressant voilà <rire> je pense que vous aurez eu du coup une palette d'avis assez, assez représentative et assez diverse sur Mitchell contre les machines donc, euh, qui est disponible sur Netflix euh, et donc euh, en tout cas tout public si vous voulez regarder avec des personnes plus jeunes euh, on va changer radicalement de thème puisqu'on va désormais parler de, du documentaire Regard Noir donc de Aïssa Magyar et de Isabelle Simeoni euh, qui est sortie sur Canal. Deux décennies, que, euh, à chaque fois que je me retrouve comme ça dans une, euh, bah voilà, dans une grande réunion, réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle.
2: Et donc
3: c'est Iman qui va nous présenter celui-là.
2: Oui, donc euh, comme tu l'as dit, Regarde moi c'est un film en co-réalisation avec Isabelle Simeoni et Aïssa Maïga qu'on a entendu et c'est un film qui vient faire écho à un livre qui est sorti il y a quelques années à l'initiative d'Aïssa Maïga qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Euh, ce documentaire a un concept, c'est un peu une sorte de, de road trip euh, à la recherche en fait, d'initiatives inclusives euh, pour plus de diversité dans le cinéma et notamment la représentation des personnes afrodescendantes euh, à l'écran et donc fatalement euh, dans, la, dans, dans la société et on va euh, bouger en en fait de paris euh, au brésil aux états unis euh, en suivant en fait aïssa magia qui va à la rencontre justement de personnes assez diverses et ça va de ava Duvernay à chiwotel et gilofor euh, à des actrices en france euh, euh, qui euh, sont assez connues dans le panorama du, du cinéma français contemporain euh, clémence qu'est ce que tu en as pensé
1: oui alors euh... Ben moi j'ai été très intéressée du début à la fin par ce documentaire. C'est une enquête, donc comme tu le disais, qui est mondiale et qui va. Et Samaga va interroger beaucoup de personnes noires, enfin pas seulement, euh, pour parler de leur expérience et leur vécu euh, en tant que personne afrodescendante dans l'industrie du cinéma. Où, euh, et donc de toutes les discriminations, le manque d'opportunités de travail ou euh, le fait que les rôles soient tous euh, très souvent du moins stéréotypés pour, euh, pour ces acteurs et actrices. Et euh, en plus de cet état des lieux, il y a aussi donc, un, plusieurs propositions de pistes pour euh, la France, car elle va voir ailleurs ce qui se fait donc, pour en, encourager... Euh, une, une meilleure visibilité et représentation des minorités à l'écran. Par exemple, au Danemark, où on lui dit que les syndicats de réalisateurs, acteurs, le Centre National du Cinéma euh, et les scénaristes financent euh, des cours de théâtre pour les minorités, euh, ou bien encore aux États-Unis, avec le rôle des statistiques euh, euh, sur euh, la race et les quotas et affirmative action, donc ce qui donne tout autant de pistes d'action et qui sont euh, questionnées dans le documentaire. Euh, en plus d'être sur euh, les minorités noires, c'est beaucoup sur les femmes noires dans le cinéma. Et j'avais noté une phrase euh, euh, qui est euh, « Être une femme, c'est un combat, mais être une femme noire, c'est un combat totalement différent » qu'on comprendra peut-être un peu mieux euh, quand on vous parlera tout à l'heure du documentaire « Ouvrir la voie ». Et du coup, j'ai trouvé que c'était important en tant que spectatrice, d'autant plus en tant que spectatrice blanche, euh, de regarder ce documentaire pour euh, ne pas oublier qu'il faut souvent euh, toujours euh, systématiquement se questionner devant un film, apprendre à évaluer la présence euh, des stéréotypes, se dire est-ce que euh, les rôles des personnes euh, noires dans le film sont... Euh, assez visibles et permettre l'identification, est-ce que c'est des rôles stéréotypés, et euh, qui sont les personnes qui écrivent les histoires, les créateurs, les réalisateurs. Et ce qui m'a plu, je pense, surtout, c et que j'ai trouvé intéressant, c'est la dimension personnelle apportée par Isamaga, qui est donc la, la narratrice euh, qu'on suit partout dans le monde euh, et qui part un peu de, de son histoire aussi, et qui incarne très bien, j'ai trouvé euh, euh, ce, ce documentaire qui m'a semblé très important. Alors, Imen, au début, juste avant l'émission, tu disais que tu n'avais pas aimé. Je m'excuse si je suis passée à côté de quelque chose de problématique
2: et j'ai hâte de connaître ton avis. Oui euh, non je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de problématique dans le film euh, seulement pour moi il est vraiment pas pertinent en fait euh, en tant qu'objet global alors soit il soulève des choses assez intéressantes de part et d'autre. donc euh, notamment tu as parlé en fait de, de la représentation il euh, y a rachel Kahn à un moment qui dit que ou ce souci c'est sonia roland qui dit qu'elle s'amuse en fait à animer la télévision juste pour voir en gros le nombre de personnes racisées à l'écran euh, mais au delà en fait de voir le nombre de personnes racisées donc qui du coup euh, ferait écho en fait à un certain nombre de quotas c'est aussi pour qu'elle rôle c'est savoir quel rôle est ce qu'on leur donne et la représentation qu'on donne au travers d'eux en ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant, je pense que ça soulève des questions intéressantes, euh, mais pour moi en fait le fil rouge de ce film est complètement perdu euh, dans le sens où on tente quelque chose d'exhaustif de road trip presque à travers le monde, sauf que pour moi le, le monde peut pas s'imiter au Brésil, aux états unis et à la France d'autant plus dans des pays qui du coup ont une histoire totalement différente et un rapport en fait à la communauté euh, noire à la représentation noire et à un passé qui est totalement différent et pour moi en fait la consécration de ça c'est cette fin euh, qui à la fois est intéressante dans le sens où moi j'aime qu'on me cite du tout il n'y a aucun souci pour ça, euh, mais qui du coup parle de l'Europe et au final euh, bah, c'est complètement, ça fait que c'est complètement biaisé et que oui ça peut possiblement donner d'espoir pour des avancées en France euh, mais du coup j'ai pas eu la sensation, en fait, enfin, il y a vraiment ce, ce rapport où, où, où au début, c'est comme si elle posait une question et que ce film allait apporter presque une solution, euh, en allant chercher du coup ces initiatives au tra à travers le monde, en sachant que ces initiatives elles sont déjà à portée de main, et qu'elles sont déjà discutées, notamment par le collectif 50-50 de façon assez permanente, et ça depuis plusieurs années, et donc je trouve que le film n'ajoute rien de plus, en fait enfin pour moi, réussir à rendre Adèle Haenel absolument peu pertinente, euh, c'est vraiment une prouesse énorme, dans le sens où on se dit, mais quelle est sa place Et il y a vraiment ce rapport où les gens disent juste presque des banalités de euh, oui bah en effet enfin c'est en fait c'est juste une redite permanente de à quel point est-ce qu'il y a un manque de cruel de représentation en France sans dépasser ça et je trouve qu'il y a un rapport où elle a tenté presque bah, un rapport exhaustif qui fait que l'intime a été complètement laissé de laissé de côté presque alors oui dans la position qu'elle se donne au tout début ça s'ouvre sur des archives d'elle euh, ans, déjà critiquant montrant pointant du doigt le manque de représentation la place que elle est là tout en étant aujourd'hui presque la seule actrice française bankéball en fait la seule actrice française noire euh, connue à la tête du cinéma du cinéma français euh, mais c'est tout et du coup je trouve que le rapport à l'intime en fait n'est pas présent parce qu'on voit beaucoup trop de monde euh, pareil au niveau du, du format euh, c'est que du coup quand on est en france on est sur juste une face caméra avec un fond noir puis après on passe en fait aux états unis avec des interviews euh, vraiment à l'américaine avec un surdoublage qui moi m'a insupporté et qui du coup fait qu'aussi la le, le le regard sur le film n'a pas du tout été fluide parce que c'est juste insupportable d'avoir une voix au dessus d'une de voix enfin bref euh, et donc ça fait qu'on se perd complètement qu'il n'y a aucune ligne esthétique qui a aucune euh, il y a aucun fil rouge euh, et que je trouve ça profondément dommage il y a un moment où il y a cette actrice qui est extraordinaire dans le bomb défi qui se met à pleurer on nous la montre juste en train de pleurer on sait même pas ce qu'elle a dit avant on sait même pas ce qu'elle va dire après enfin je j'ai trouvé que le film était extra enfin le sujet est complètement noble et je trouve ça extrêmement important que ce soit fait. Surtout à ce moment-là, on commence à se poser plus de questions et où la parole se divère et on va parler d'ouvrir la voie ensuite, puisqu'en soi... La représentation dans le cinéma euh, à l'écran bah, reste juste, euh, bah, découle en fait de la du manque de représentation dans la société et dans la vie, dans la vie quotidienne. Mais je trouve que c'est assez mal fait et j'ai pas aimé en fait la position aussi que elle, elle se donne euh, dans le sens où c'est une co-réalisation. Mais il y a ce rapport où il y a tous ces plans euh, où elle marche dans les villes et euh, cette voix off qui moi personnellement m'a, bah, en fait, je... ouais, c'est un manque de pertinence à différentes échelles qui fait que les ça dure une heure 10 mais ça m'a semblé durer une éternité. Le montage était mais affreux à voir honnêtement. Moi, cette fin euh, avec l'arrivée en mode effet iMovie de tout le nom des marques de Netflix, Amazon, etc. J'ai trouvé ça, mais vraiment à vomir. Et je suis sortie de ce film en me disant D'accord, oui, bon, bon c'est pourquoi pas mais je j'ai pas trouvé. enfin ça m'a rien apporté de plus en fait ni aucune aucun élément de réponse par rapport à ça ni aucun questionnement aussi finalement parce que bah ça relève enfin ça va pas au-dessus de ce que je sais déjà et je trouve que il a un rapport extrêmement plat euh, qui fait que j'ai du mal à saisir vraiment la pertinence du film même si à nouveau le sujet reste noble et que ça reste toujours important euh, comme euh, comme sujet comme représentation. Et toi Claire
3: euh, bah non moi je vais être du même avis que toi euh, évidemment et ça je pense qu'on ne peut pas le répéter assez le sujet est, est noble et est important et il doit être traité euh, et moi il m'intéressait beaucoup de la, surtout de la part de Aïssa qui du coup a, a été très médiatisée même si elle était engagée sur le sujet depuis bien longtemps euh, en 2020 et du coup ça m'intéressait vraiment avec ce petit recul déjà de quelques mois euh, de voir euh, un peu, un peu qu'est-ce qui s'était passé d'aller derrière ses prises de parole et ses discours et c'est vraiment le principal reproche du film c'est qu'il il va jamais derrière ces paroles et ses discours enfin je partage les, 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 les reproches que tu lui as faits Ymen. mais pour, pour ajouter enfin, il y a notamment par exemple des moments où il va mettre des segments entiers de discours aux Oscars euh, notamment de Joachim Phoenix par exemple puis, et puis le sien aussi et, et, c est, c est vrai, et en fait pour moi ça résume tout le problème du film c'est qu'il se contente de rediffuser ça ces images qu'on a déjà vues euh, qu'on a déjà entendues sans essayer d'aller prendre le fil de ok ça c'est le point de départ c'est la partie visible de l'iceberg maintenant qu'est-ce qui se passe derrière euh, et, et qui fait que du coup euh, il, il apporte absolument rien euh, moi j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand chose alors que c'est un sujet que je maîtrise très mal euh, et, et effectivement tu l'as dit sa forme elle est très importante décise, euh, et ça change tout le temps, euh, et, et, et du coup c'est dommageable, bon déjà formellement parce que ça nous perd, euh, évidemment comme toi il y a un côté très téléfilm, assez insupportable dans le doublage des, des paroles anglaises, surtout que des fois elle laisse elle fait un doublage et il y a d'autres fois où elle a juste mis des sous-titres, enfin voilà c'est un choix qui, qui est un peu absurde et qui montre qu'il n'y a vraiment pas vraiment de cohérence en fait dans ce film, euh, et il y a aussi le fait qu'il il va jamais essayer de contextualiser ce qu'il montre, ce qui est Pourtant, ce qu'on pourrait attendre d'un documentaire qui est le moment de poser une réflexion, d'aller un peu plus loin, d'aller derrière ces images qu'on a tous déjà vues plus ou moins, euh... Et en fait, il y a plein de sujets qu'il aborde. Par exemple, Clémence, tu as parlé de, de tout ce qu'on dit sur le fait qu'en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Il y a un moment, quelqu'un va le mentionner dans son interview et à aucun moment, elle explique ce que c'est. Et on apprend presque par hasard, au fil des interviews, ce que c'est, un peu plus de détails, mais c'est par bride. Et à aucun moment, on essaye, par exemple, si son idée, c'est de faire une comparaison internationale, de pourquoi est-ce qu'en France, on ne fait pas, alors qu'à d'autres pays, on fait, ou alors quand des gens essayent de le faire, c'est des gens qui ne sont absolument pas spécialistes du sujet et qui font une, une estimation au doigt comme ça comme moi je pourrais presque en faire donc euh, donc voilà il y a vraiment un problème de contextualisation dans les sujets qu'il aborde ça parle aussi d'intersectionnalité euh, de, de, de thèmes comme ça de effectivement comment être un, un allié avec la prise de parole de Adelaine, par exemple euh, qui, qui, qui sont jamais approfondis et qui apporte vraiment rien euh, à ces images qu'on avait déjà vues. Euh, donc, effectivement, c'est très dommage, euh, surtout sur un, sur un sujet aussi important. Donc, euh, donc voilà, moi, j'étais plutôt déçue euh, de ne de, bah voilà, de, de pas vraiment apprendre grand-chose de ce documentaire. Euh, Clément, je ne sais pas si tu veux revenir sur quelque chose, mais...
1: Oui, euh, peut-être juste... Euh, je comprends tout à fait vos critiques, mais je pense que peut-être Aïssa Maïga aussi euh, profite du fait que ben, c'est euh, l'actrice... Euh noire du cinéma français, la plus connue, pour euh, peut-être s'adresser à des publics qui ne sont pas seulement des publics avertis comme euh, on peut l'être, d'avoir déjà vu ces, ces images-là, de connaître un peu, euh, d'être du moins plus sensible à ces questions. Et euh, en tout cas, j'espère je, que plein d'autres spectateurs euh, apprendront des choses euh, devant ce documentaire, ce qui lui laisse, à mon avis, euh, sa pertinence euh, euh, et son intérêt, donc je pense qu'il faut le regarder quand même. Voilà.
3: Et ça en, fin bon, on, va, on va arrêter là, mais je pas j'en suis, suis même pas sûre, parce que comme il s'arrête aux images qu'on a déjà vues, après on est libre d'en penser ce qu'on veut en fait. Euh, et ces images sur les Oscars, voilà, si vous regardez sur Youtube, sur les, sur les vidéos des discours de la SMAG, notamment, il bah, y a tout et n'importe quoi dans les commentaires, et je pense qu'on peut avoir toutes les réactions en voyant ces vidéos, euh, et comme il ne développe rien vraiment derrière, euh, c'est il n'y a pas ce côté pédagogique, justement, qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait attendre d'un documentaire qui veut essayer d'élargir son propos à des cercles qui sont en général, qui s'y intéressent moins. Mais, mais bon, du coup, je pense qu'on va rester euh, divisé sur ce documentaire. C'est peut-être un peu moins le cas, donc, de ouvrir la voie, qui est le second documentaire réalisé par Amandine Gay, dont on va parler tout de suite euh, après un extrait de sa bande-annonce
2: le privilège de l'innocence de sa couleur de peau c'est un peu j'aimerais bien on aimerait tous l'avoir. mais si t'es noir tu dois en faire deux fois plus
3: je voulais avoir les cheveux qui volaient au vent euh... un film avec que des noirs c'est du communautarisme alors qu'un film avec que des blancs bah, c'est un film euh... Euh,
2: mais vous venez d'où être
3: solide et être debout ça veut pas dire être insensible et être déshumanisé alors, Yula, c'est toi qui nous présente ce film. Euh,
0: alors, Ouvrir la Voix, c'est un film de Amandine Gay qui a été euh, filmé et réalisé en 2017. Euh, c'est euh, un documentaire aussi et c'est sur euh, les femmes noires issues de l'histoire coloniale européenne en Afrique mais aussi aux Antilles qui vont expliquer leur... Euh, ou en tout cas raconter leur expérience en tant que femme, mais surtout en tant que femme noire en France et dans la société française et notamment et tout ce qu'elles doivent subir en tant que femmes noires donc ce qui est très intéressant c'est que Amandine Gay et elle-même euh, c'est une euh, Afro féministe qui va euh, réaliser ce film et donc Imène qu'est-ce que tu en as
2: pensé euh, personnellement j'ai vraiment adoré ce film et je pense que enfin Clémence tu parlais justement de l'impact Qu'un film reprise enfin en parlant de choses aussi importantes, pouvait avoir sur son public. Et là, je pense que c'est complètement éloquent euh, dans le cas d'ouvrir la voie de Amandine G. Euh, j'ai vraiment passé deux heures. Alors le film dure deux heures. C'est vrai qu'au début, la forme en fait me faisait un peu peur quand j'ai compris qu'on serait presque que sur des interviews en face caméra, avec parfois quelques petits moments où on allait les suivre dans leur intimité, dans leurs armes. Mais au final, c'est passé à une vitesse complètement folle pour moi, et je me suis surprise en fait à acquiescer pendant deux heures de façon bruyante, donc en disant que ça, ça aurait été insupportable pour quelqu'un d'autre, mais, mais tellement en fait tout était pertinent dans ce qu'elle disait, euh, donc chacune de ces femmes qui avaient toutes euh, un, un passé qui était complètement différent, qui venait de différentes cultures, qui avait euh, un rapport aussi à la France, euh, qui était euh, complètement différent, et en fait j'ai eu l'impression d'avoir un spectre qui restait assez large, donc qui reste un spectre donc euh, qui, est, euh, qui est jamais exhaustif, mais malgré tout, j'ai eu la sensation de toucher quelque chose et, euh, et d'avoir d'être aussi face en fait à un film qui est autant fait pour les personnes concernées euh, que pour des personnes qui ne le seraient pas. Euh, donc, ce que j'entends par là, c'est que je suis assez convaincue que pour des personnes concernées, voir ça, ça peut à la fois se sentir peut-être moins seule, euh, mettre des mots aussi sur des choses qui sont encore tabous, euh, mettre des mots aussi sur un rapport qui n'est pas euh, toujours complètement binaire au sein même d'une communauté euh, de, dans, dans les vécus, euh, mais aussi euh, donc pour des personnes qui ne seraient pas noires, qui du coup ne sauraient pas en fait ce que c'est concrètement qu'être noir en France, qu'être français, euh, et être identifié euh, comme une personne noire. Et je trouve que c'est extrêmement euh, concret en ça, euh, vraiment, cette, voilà, cette pluralité euh, des, des vécus. Et on parlait du coup tout à l'heure euh, du cinéma, donc de la représentation particulière euh, des personnes noires à l'écran, mais aussi derrière l'écran, je crois qu'il y a un moment, en fait, dans Le Regard Noir, euh, où il y a des directeurs de casting euh, qui, ou des chargés de prod qui disent que même, en fait, dans les métiers techniques, euh, il n'y a pas de personnes noires, en fait, qui se donnent accès à ces métiers-là. Et juste, je trouve qu'ils font finalement plutôt bien des coups ensemble, puisque le cinéma euh, et l'image retransmise dans le cinéma reste du coup une image de la société. Et fatalement, en France, encore aujourd'hui, même si on tente, euh, voilà, de, de, dans la négation de, de ce facto-là, il euh, y a un racisme qui est systémique envers les personnes racisées et qui est réel et qui est concret. Et c'est tout simplement ce, ce, ce qu'elles disent. Euh, J'ai aimé aussi, du coup, ce rapport à l'art, euh, notamment dans, dans le moment... Enfin, euh, je connaissais Rebecca Chaillon et dans cette pièce... Euh, monstre d'amour que j'ai pu voir à 18 ans euh, où en fait elle est elle parle du coup de, de l'amour qui dévore cannibale sauf que elle elle est noire et en fait la corrélation elle s'est pas faite naturellement dans son cerveau de dire je suis une femme noire qui vais en gros euh, littéralement manger euh, ma collègue blanche sur un plateau euh, et en fait elle toute seule elle n'est pas venue convoquer ces vieux clichés en fait des, des cannibales noirs et c'est les autres euh, qui du coup sont venus lui ramener ça et en fait c'est exactement ça que d'être une personne racisée en France, c'est que on est français donc du coup une tendance en fait à oublier que euh, qu'on n'est pas blanc ni plus ni moins et du coup ce rapport en fait de ne pas être blanc c'est les autres qui nous le renvoient et c'est du coup cette société dans laquelle on vit qui le renvoie et je trouve que ça ça le traduit euh, ça le traduit totalement et pour moi c'est c'est vraiment d'utilité publique et surtout donc comme tu l'as dit alors il est sorti en 2017 il a une distribution qui a été assez diminuée parce que c'est un film qui a été fait en autoproduction euh, à Mandingay, le dit elle-même, en fait, elle a déposé le projet au CNC euh, pour une, voilà, un éventuel financement en sachant pertinemment que jamais le CNC financerait une initiative comme celle-ci. Elle l'a fait un peu, histoire de dire, je ne suis pas de mauvaise foi, je fais un beau dossier, je tente. Bien entendu, elle n'a pas eu de financement du CNC, donc ça a été une autoproduction et un financement participatif pour pouvoir mener à dans ce projet. Et les, les interviews euh, ont été faites entre 2014 et 2016. Et du coup, je trouve ça assez fou, en fait, de voir que tout, tout, tout ce qu'elles disent euh, donc entre 2014 et 2016 sont encore d'actualité et on ne peut plus d'actualité et je pense notamment à cette femme voilée euh, qui milite justement pour les droits en fait des mères voilées de prendre de la place ces mères euh, sur lesquelles on a un peu tapé il y a des années parce qu'elles ne sont pas du tout impliquées dans l'éducation de leurs enfants et encore très récemment en fait au sénat il y a eu une loi euh, qui est passée pour interdire absolument euh, tout signe religieux que ce soit chez les élèves chez les enseignants et chez les accompagnateurs donc tristes, et surtout chez les femmes voilées ni plus ni moins donc en fait on est on est encore dans toute cette même et c'est vrai que je trouve que ce film, il y a à la fois des moments extrêmement drôles, il y a des moments euh, de joie profonde, notamment dans le rapport à l'amour que certaines peuvent raconter dans leur dans l'émancipation par l'art, dans l'émancipation par certains métiers. Mais il y a des moments qui sont extrêmement tristes, je trouve, et qui font encore une fois pour moi, c'est une idée publique, c'est de se réveiller. C'est notamment toute cette séquence où euh, ces femmes se posent la question concrète de se dire « est-ce que j'ai envie d'éduquer mes enfants en France ?» et je trouve ça fou, et c'est assez urgent de l'entendre, de dire que ces femmes qui sont nées... Donc, tout, toutes les femmes ne sont pas nées en France, mais la majorité sont nées en France. Donc, toutes ces femmes nées en France, françaises, qui ont été éduquées en France... Euh, ne sont même pas sûrs de vouloir éduquer leurs enfants en France en sachant le pays raciste dans lequel euh, elles vont possiblement faire évoluer leur, leurs enfants et ça je trouve ça dramatique et juste pour cette séquence et pour en fait les deux heures euh, ça mérite vraiment d'être vu, ça mérite vraiment d'être entendu, ça mérite d'être mûri et je pense que ça ouvre des clés de compréhension euh, extrêmement, extrêmement concrètes. et alors ça ça ne donne pas euh, des clés de réponse particulières, mais ça donne en tout cas des clés pour comprendre, pour se questionner et surtout pour comprendre le privilège blanc, euh, ni plus ni moins. Et donc, en ça, je, je trouve que c'est extrêmement réussi. Et toi, Yula Alors, euh, je
0: te rejoins euh, sur ce documentaire qui est passé à une vitesse incroyable. Euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est aussi euh, qu'il est très simple dans sa forme, c'est-à-dire... Euh, euh, Amandine sort des, des phrases euh, que euh, les personnes interviewées, les femmes interviewées vont dire pour en faire des chapitres. Et en fait, il y a une cohérence totale dans, dans la forme euh, du documentaire. Euh, il y a un sort de crescendo qui est très logique, qui aborde tous les thèmes. On, on ne se passe de rien. Il aborde le thème de la sexualité, de l'éducation, des origines, euh, du futur, du, de l'emploi, de vraiment tout euh, il englobe tout et euh, c'est fascinant parce que du coup euh, ça permet de voir vraiment enfin surtout euh, moi je vais parler en tant que femme blanche donc je vais jamais pouvoir euh, comprendre ce que vivent ces femmes mais en tout cas je vais pouvoir l'entendre et euh, je dois admettre que euh, Amandine le Gay le fait à une perfection totale c'est très émouvant c'est euh, très touchant il y a juste une chose que qui aurait été intéressante. Il faut savoir que Amandine Gay est une femme adoptée par des parents blancs. Euh, elle n'est pas interviewée, enfin, elle ne s'auto-interview à aucun moment. Et euh, la majorité des femmes, si ce n'est pas toutes les femmes, sont nées en France, bien sûr, mais leurs parents ne le sont pas. Mais je pense que ça aurait été intéressant de voir euh, la différence entre les parents, personnes euh, noires, femmes noires, qui ont été euh, éduquées euh, par des parents français dans le sens où qui ne sont pas issus de la migration, euh, et la différence entre ceux qui sont issus de la migration, des personnes issues de la migration, euh, et notamment, euh, par exemple, des femmes musulmanes qui sont... Euh, voilà, il y avait beaucoup de choses qui touchaient aussi peut-être à des personnes euh, qui sont pas forcément noires, racisées, certes, qui peuvent être concernés aussi euh, par euh, certains de ces thèmes. Imane, peut-être tu voudrais souhaiterais répondre à ce que je
2: dis. L'octogone commence. <rire> non, je pense que la conclusion, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de femme noire ni comme il n'y a pas plus de Français. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire en fait d'être Français en France et le problème, c'est qu'il y a encore ce rapport de être Français, c'est être blanc, sauf qu'aujourd'hui, concrètement, c'est plus le cas. Donc, on peut se rattacher à une envie de passer de la France blanche, mais qui n'a jamais existé en fait, qui est juste complètement mythologique. Sauf que c'est plus le cas et c'est ce que tu disais en fait sur ces femmes noires, c'est vraiment de montrer que aussi le cliché de la femme noire et c'est, je crois qu'on en enfin Du coup, il y a une corrélation entre ouvrir la voix et ce film fatalement, mais du coup, ce rapport un peu, un peu sauvage, animal, exotique l'exotisme en fait de la femme noire est encore là euh, même même pour pour ces femmes nées en france et il y a aussi ce, le, le film s'ouvre euh, sur une question assez simple on n'entend pas les questions qui sont posées mais on les suppose en vue des, des réponses communes euh, de la première fois que tu as compris que tu étais pas blanc mmh. donc la première fois que tu as compris que tu pas blanche donc fatalement la première fois que tu as subi du racisme et que tu t'es dit ah peut-être qu'il y a quelque chose qui diffère avec mes copines de classe alors qu'en soit euh, on est on est au même endroit et du coup je pense que c'est vraiment, vraiment Vraiment, vraiment pertinent, vraiment bienveillant et on sent vraiment cette, cette idée de, de donner de soi avec une réelle envie je trouve quand même d'ouvrir bah, la voie ni plus ni moins c'est le, le titre du film en fait et, et, et je suis un peu triste aujourd'hui enfin je suis contente qu'on en parle et qu'il ait pu être diffusé sur mk2 et que probablement euh, il ait pu toucher un autre public mais de se dire que le film pour moi en tout cas n'a pas du tout eu les échos escomptés au moment de sa sortie dans le sens qu'on en a à peine parlé et euh, de par cette production euh, assez rudimentaire il n'a pas eu la diffusion euh, voulue mais je pense que vraiment c'est extrêmement important et même juste comme clé de débat en fait euh, tout simplement euh, avec des personnes concernées euh, de préférence et du coup de débat de, de donner la place euh, à des personnes pour pouvoir juste partager leur expérience de façon concrète euh, sans apposer l'idée qu'on se ferait possiblement de ce qu'est c'est qu'être noir en France euh, puisque euh, bah, en fait, chacun a un vécu complètement différent en fonction aussi de comme tu l'as dit du coup de son milieu social euh, puisque à nouveau ça ne ça sera jamais la même chose en fait euh, d'être noir ou d'être une personne racisée en France quand on est de la classe moyenne supérieure euh, ou d'être issu d'un milieu beaucoup plus précaire et je trouve que ce film montre vraiment ses différents prismes et en ça euh, il, est, euh, il, est, il est vraiment majeur et vous pouvez l'acheter euh, du coup euh, aider un peu euh, la réalisatrice sur Arte ou même sur MK2, je sais pas Yola si tu veux. Ouais. Clément c'est parti donc on, on se renvoie la ouais, balle euh, ce qui m'a vraiment frappé c'est justement cette question de mais tu viens
0: d'où euh, la question qu'on dit à toute personne racisée, hein, pas seulement noire mais vraiment qu'on assume que si elle n'est pas blanche de peau euh, ou si elle a un nom d'ailleurs euh, qui peut avoir des origines, hein, disons, que euh, c'est une question valable alors qu'on peut s'appeler, on peut s'appeler euh, comme on veut, et puis on peut avoir la couleur de la peau euh, euh, que l'on veut et être français. Et donc on arrive
3: à la dernière partie de cette
2: émission, l'écouteur écoute gueule de chacun, et je vais directement passer la parole à Ymen. Alors, euh, moi, Mon cœur, ça va être un film de Abbas Karostami qui est sorti en 1987 et qui s'appelle « Où est la maison de, de mon ami ?». C'est un film qui est en Iran. Euh, ça se passe dans une petite ville qui s'appelle Koker. Euh, la, le, les prémices du film, en fait, est dans une dans l'école d'un petit village euh, où un élève qui s'appelle Mohamed euh, a oublié son cahier et l'instituteur lui dit que si... Euh, Demain, il a encore oublié son cahier, il sera renvoyé sur le champ. Donc, on est un peu sur une histoire, un plot presque enfantin. Euh, sauf qu'en fait, on va partir dans une dans une histoire assez rocambolesque euh, qui est juste sublime, où Ahmad, donc le protagoniste que l'on va suivre, va euh, chercher euh, Mohamed pendant toute une fin de journée et toute une soirée pour lui rendre son carnet pour être sûr qu'il ne se fasse pas à disputer le lendemain euh, et donc on est vraiment plongé sous le prisme de cet enfant qui est juste euh, d'une gentillesse et d'une bienveillance profonde puisqu'il a vraiment cette détermination de tout faire pour que euh, son ami d'où le titre Où est la maison de mon ami euh, ait son carnet pour euh, être là euh, le lendemain euh, tout en sachant qu'en fait il ne sait pas euh, réellement où est-ce qu'il vit, euh, que euh, le nom de son camarade eh ben, il y a 25 cinq personnes qui ont exactement le même nom. Donc, du coup, on se retrouve un peu voilà, dans, dans une suite d'histoires Et euh, Sami dit quelque chose qui je trouve extrêmement juste au niveau de ce film, c'est que c'est un film sur l'amour et non pas sur le pouvoir. Euh, ce qui fait qu'à la fin, on ne saura jamais comment est-ce que ces deux protagonistes seront punis, euh, ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment juste extrêmement beau. Et je suis complètement fan de Sami Et c'est toujours une une joie énorme de voir ces films qui durent juste 1h15-20 donc c'est vraiment des micro capsules euh, presque en temps réel sur des actions assez simples mais qui sont juste remplies d'humanité et j'en profite du coup d'en parler là puisque euh, apparemment euh, les musées et les cinémas réouvrent le 19 mai euh, et un an après euh, on va pouvoir enfin voir la grosse grosse rétrospective à Vaskar euh, à Beaubourg donc euh, voilà je trépine d'impatience et, euh, et c'était mon coup de cœur et toi Yula Alors moi j'ai un coup de de gueule,
0: ah oui. Moi j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Mon premier coup de cœur, c'est un film qui date de 99. Donc pour certaines personnes, euh, presque leur année, euh, mais pas tout à fait. Enfin, c'est un film qui a 22 ans euh, de Bruce Beresford. C'est un film américain qui s'appelle Double Jeu, Double Jeopardy. C'est un thriller. Euh, c'est l'histoire d'une femme qui, euh, du jour au lendemain, euh, son mari est un millionnaire, elle est accusée de son meurtre euh, et elle a un fils, un, un enfant et donc elle va se euh, retrouver en prison et à sa sortie après six ans, elle-même euh, sait qu'elle n'est pas coupable, elle va essayer de rechercher son fils euh, et surtout euh, rechercher ce mari qui euh, n'est pas mort. Euh, et donc, euh, c'est une course poursuite, euh, c'est une histoire euh, d'amour d'une mère pour son fils aussi, et euh, amusant, très rapide, euh, facile à regarder et qui n'a absolument pas vieilli, donc euh, franchement à regarder. Et euh, le deuxième film qui est un coup de gueule, euh, ça s'appelle « Miracle in Cell Number no. 7 »,« Miracle dans la cellule numéro 7 ». Mais la version turque de, euh, qui, est, qui est sortie récemment sur Netflix, c'est en fait l'histoire d'un père euh, autiste qui a une forme d'autisme euh, assez, euh, assez élevé et qui va euh, malheureusement être impliqué dans un accident d'une petite fille et euh, donc qui va être accusé euh, du meurtre de cette euh, petite fille, euh, qui n'est pas sa fille, hein, qui est une autre fille, et donc c'est l'histoire de, euh, de sa fille vraiment euh, 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 biologique qui va essayer de sauver son papa qui est autiste, qui est dans cette prison, euh, mais malheureusement en fait c'est très très mal joué euh, par, euh, et d'ailleurs ça ne m'étonne pas puisque c'est un rôle qui doit être extrêmement dur de jouer une personne autiste, mais qui est qui rentrait vraiment, c'était vraiment dans les clichés, c'était vraiment pas... Il euh, y avait aucune nuance, c'était vraiment euh, le stéréotype euh, euh, et j'ai trouvé ça euh, limite euh, aberrant de, de, de faire un portrait d'une de, de, personne euh, handicapée de cette manière. Donc, je ne le recommande pas. Par contre, je viens de voir qu'il y a une version euh, asiatique et qu'en fait, la version turque, c'est une reprise... Euh, donc euh, je vais en fait euh, de regarder la version coréenne qui me semble être euh, mieux et peut-être que ce sera mon coup de cœur la semaine prochaine on n'en sait rien et toi Claire euh, bah alors moi cette semaine je vais
3: rester euh, dans le thème de l'épisode euh, au moins de sa première partie vous avez compris que j'étais quand même assez sceptique euh, face au Michel contre les machines donc euh, je vais quand même vous recommander quelque chose d'autre que j'ai déjà cité et que vous avez probablement croisé mais bon si vous ne l'avez pas vu ce sera l'occasion donc c'est Spider-Man Into the Spider-Verse euh, un dessin animé qui est sorti en 2018 réalisé par Bob Pirici Peter Ramsey et Rodney Rothman euh, et qui raconte l'histoire de Miles Morales c'est pas Peter Parker hein, c'est un nouveau euh, un nouveau personnage qui va prendre le visage de Spider-Man euh, alors pourquoi je vous recommande bon déjà on parlait euh, on, on était élogieux euh, sur Michel contre les machines sur sa manière de jouer avec le transmédia là il le fait de manière très intelligente parce que Into the Spider-Verse ça montre qu'en fait il va ramener plein de Spider-Man de dimensions différentes. on a Spider-Man en mode manga on a Gwen, Gwen Stacy qui joue un autre Spider-Man, on a un Spider-Man blasé blodonnant euh, alcoolique enfin bref on a plein de trucs euh, et qui fait que c'est à mon sens le, le, le film le plus intelligent qui avait été écrit sur les super-héros de ces 4-5 dernières années parce qu'il a une manière de jouer avec, euh, avec le mythe euh, un mythe qu'on connaît tous par cœur, euh, avec les attentes du spectateur à ne pas nous prendre pour des cons et, et essayer de nous raconter pour la millième fois la, la même chose euh, et de jouer avec ses attentes et d'essayer de réinventer que je trouve très intelligente euh, il est extrêmement fin aussi dans sa manière de raconter la situation donc, de Miles Morales qui est un jeune beaucoup moins favorisé que, que Peter Parker et qui permet de rajouter de nouveaux enjeux dans cette histoire euh, donc euh, voilà c'est très ludique euh, c'est magnifique Vraiment, il y a une BO en plus qui est de, de rap qui, qui est géniale donc euh, voilà je vous conseille vraiment de le regarder euh, que ce soit pour vous ou avec des enfants jusque même des adolescents j'ai testé ça marche très bien voilà pas, très, pas forcément une belle perle découverte parce qu'il a quand même fait pas mal de bruit à juste titre à sa sortie mais si vous êtes comme moi euh, plutôt peu intéressé par le Mitchell contre les machines euh, moi je vous conseille celui-là on l'espère normalement avant dernière émission avant le retour en salle on extra... mais
0: nous parlons pas trop vite hein, parce que euh, non, on, va trop vite. <rire> on va essayer de
3: ne pas se porter malheur euh, mais on espère que d'ici là pour tenir le coup on vous aura donné envie de découvrir quelques films, et puis nous on vous dit à la semaine prochaine et au revoir! Au revoir! Au revoir